0: 声音，有谁能听得清？落在脸上无助的透明，我也设法不留痕迹，擦去雨哭的声音，有谁会太在意？我只好再次拥抱自己，希望雨后会放晴。各位听众
1: 朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。大家有没有听过一句话？当你全心全意想要做一件事情的时候，全世界都会集合起来帮助你。我记得我有一次跟我朋友分享这句话，他就给我吐槽，他说：“当你全心全意想要做一件事情的时候，全世界都会起来反对你。”你有过类似的经验吗？你很想要把某件事情做好，可是不管你怎么努力，怎么拼命的去做它，好像都会有。其他的怪物啊，其他的恶人啊，出来阻挠你，让你没有办法把这件事情完成，然后每次都会觉得很气馁。为什么这世界这么不公平？为什么坏事都发生在我身上？为什么老天爷都不眷顾我？啊，只有我一个人这么衰？为什么恶魔永远都在我身边？如果你也有这种想法和感觉的话，那么我想要告诉你一件事，就是。会不会有一种可能啊？就是你是自己人生的绊脚石。这句话不是我想的哦、喔，是我之前在一本书叫做《谈性说爱》杨他的朋友总是描述他是自己是自己的绊脚石，常常就像半岛铁盒一样哈、喔，把铁盒放在前面，然后啊就跌倒了，然后再走一走就啊又跌倒了。那为什么会自己作为人生自己的绊脚石呢？其实是有原因的。如果你是那种。对自己有一些高要求、高标准，或者是说你脑袋里面经常会想东想西，然后绕很多圈子的人，你很容易会变成自己人生的绊脚石。所以，如果用心理学的术语来说的话，比较像是 rumination， 就是反出你不断去想这些事情，然后反而让你没有办法把事情做好。分享两个研究，第一个研究是有关于追求快乐的研究。研究者发现，当一个人他越想要追求快乐，越想要避免自己有一些不快乐的事情。不好的心情发生的时候，他反而会越不快乐。所以有些论文就以这个为标题，叫做“追求快乐的矛盾”。但是后续有一些研究发现，追求快乐本身虽然整体上来讲说那个效果是负面的，可是优先考虑积极性这件事情却对人有正面的影响。那什么叫做优先考虑积极性呢？哈，有几个题目，比方说我安排我的一天是用最大化我的幸福的方式来安排，或者是说。我人生的首要任务是在日常生活当中去体验幸福，或者是我决定在工作以外的时间做什么事情，取决于我想要去体验多少正面积极的情绪。结果发现，如果你是一个优先考虑积极性的人，也就是上面那些题目很符合你每天的状况的话，那么通常你的幸福感、生活满意度还有身心健康都会比较好。换句话说，当然你可以一早起来就想。我今天可能又遇到很多随时糟糕的事，但你也可以换个角度想。我想要试着今天去多体验那些正面积极的事情，去感受那些正面积极的事件或世界。好难念了，事件或世界。那么或许你今天就会跟以往的每一天过得不一样。很多人都会说啊，快乐也是一天，难过也是一天，你为什么要选择难过过一天呢？但是如果有真的难过过的，你就會知道说，那不是我可以选择的。那真的不能选择吗？我觉得也没有那么绝对。你可以早上起来的时候想一想，想说我今天想要过怎样的一天，怎样的人生？可能有些负面的、不好的念头跑出来，但你也可以允许那些正面的念头跑出来。比方说，我今天想要吃一个好吃的东西，我想要体验在大自然里面走路的感觉。尽量的试着让今天不是一整天哦、喔，可能有一小段或两小段是正面积极的生活，给自己一个小小的愿望跟期许。可能你今天就会过得不一样。讲虽然是这样讲了啊，但是实际操作起来有一点困难的原因就是，你可能还会遇到很多绊脚石，你还会遇到很多很衰、很糟糕的事，然后你又会陷入那个怎么这个世界这么不公平，怎么坏事都发生在自己身上的情绪里面。所以我觉得要让自己变得正面之前呢，我们可以先慢慢的潜入那些不是那么愉快的情绪当中。今天我就想要邀请大家一起来进入这个由逗号所提供的故事，这不是我开玩笑哈，他的名字真的是逗号，就是标点符号的一个逗点。那他谈到的故事其实是同他从小到大跟家人、跟朋友、跟同学相处的过程当中，人际关系遇到许多困难，也对他的情绪产生了一些影响。大家可以找一个舒服的位置坐下来，我们来一起听听有关于他的故事。亲爱的海苔熊，从小我就比较敏感，没有安全感。小时候的认知来说，可能就是大人想要的是什么，我就会服从他们的方式来做。我是他们眼中的乖小孩，甚至现在回想起来，会觉得那时候的我真的是乖的太可怕了。在家里，妈妈和阿妈长期都有婆媳问题，一直忍受着委屈，情绪总是阴晴不定。每当他们结束了冲突，我一方面很心疼妈妈，一方面却又被妈妈散发的负面情绪给吞噬。因此，我总会去安抚他，或许也是希望减短我自己不舒服的时间。而我跟姐姐更是冲突不断，先不论对错，我总是赢不了她。在家里面都没有人的时候。我会被他打，就算我反击，换来的也只是更大的报复。因此，我很害怕爸妈不在家的时间。长大之后，他向我坦诚，是因为他觉得我会抢走父母，还有长辈总是叫他照顾妹妹，所以他才对我有敌意。国中的时候，算是被霸凌吧。我每一天都希望能够沉沉睡去，不要醒来。我每一天都躲在厕所里面偷偷的哭。我希望自己可以生一场大病，不用去学校。或许是因为这样，我的国中三年一直生病。有些时候在上课时，甚至会让自己处于感受不到外界的状态。同学必须要触碰我。才会有所反应。我的脸上也总是习惯性的挂着笑容，但其实我根本就不开心。我只是不想认输，不想要承认自己的无能。到了填志愿的时候，我真的很累，也不想要再按照老师或社会给我的期待走下去了。我填了一所高职的学校，在学校要送出之前的日子。我被各个任课老师约谈，希望我能够照他们心中所想的去填写。他们只在乎他们的榜单面子，但我只觉得，为什么我连这种选择权好像都无法完全握在手上？我没有听从他们的话，直到我想了很久很久，内心还是有想出去看看、瞧瞧的那种渴望。于是我才在最后一刻更改了志愿，虽然结局看似一样，但这却是我心甘情愿的一种选择，因为那是我自己所做出来的决定。在高中之前，我开始觉得自己的状态有点不对，有时候会拿剪刀想要划自己的手，也会害怕出门。经常莫名其妙就一直哭，在机缘巧合之下做了忧郁症的量表测试，我的分数很高，于是我尝试了第一次的身心科看诊，但因为那个时候根本对于这些都没有概念，也不知道该如何表达，所以医生只说是青春期的症状，一阵子就会好了，我也只觉得可能是自己想太多了。上了高中之后，交了一任男友，但我可能只是想要找一个人陪我，就像是溺水的人抓着浮木，我很害怕他离开，所以我不敢拒绝他所有的要求。虽然没有到最严重的那一步，但有好一阵子，我都觉得自己很恶心。到高三开始，我出现迟到的情况，书读不进去，虽然我很想振作，但是却没有办法。学测当然也就那样，很普通。后来我跟同学走在路上的时候，有一个庞然大物掉下来，我赫然惊觉是一个学妹从五楼跳下来。照理说，我应该要感到害怕的，但我却很平静。我不知道她为什么要跳楼，我只觉得她很勇敢，能毅然决然选择离开。而不是像我一样，如行尸走肉一般苟活于这个世界上。大学时，我每一天都在床上躲着哭，身边的人都一直往前走，好像只有我一直留在原地踏步。我去了学生资商中心，社工师极力希望我继续就医，于是我就趁有一天翘课的时候去了医院。当我被诊断为重郁症的时候，内心却是开心的。我不知道为什么，或许我把它当成了能让我休息的一种挡箭牌，而一切对于我来说也都有了一个合理的解释。也是第一次有人对我说：“这些东西你不该一个人自己承担。”而且也把我从那个边缘给拉了回来。我从对于忧郁症懵懵懂懂，到接受它发生在我身上，一路走来，一开始我一直在想，一定是我不够好，才会变成这样。到后来，我常常想着，我做错了什么吗？我又没有伤害过别人，为什么是我得到这种病？唉，或许是多多少少有一股怨气吧。我一直想要去证明自己还是正常的。我试着去迎合、模仿，我很害怕发作的自己会伤害到别人，于是我努力的压抑负面情绪。有人说这不是生病，你只是太软弱了，想太多；也有人说你就是没事做才会忧郁；还有人说你到底有什么好忧郁的？你比那些被家暴的人好太多了。但我也想知道为什么呀？这样的我在他们眼中就像是一个浪费氧气、不知足的废物，有时候甚至会想，是不是跳楼重伤一次，他们才能够接受呢？但其实，我最恨的是软弱而无法振作的自己。我甚至开始害怕变好，害怕变好后面要面对的未知，和现实脱节了这么久，我真的有能力。再一次融入于跟我同年龄的人吗？当我撕开了伪装正常人的表象以后，还会有人接受这样子的我吗？而且，就算我好了，那么这个好了的我到底是谁呢？真实的我到底长什么样子呢？我又该为了什么而活下去呢？我想，看不到尽头的未知，或许对我而言。才是最痛苦的吧？但我还是很害怕，真的真的很害怕。这个是来自于豆点所写来的信件。他点播的这首歌是何念词的聽語《听雨》。大家可能对于听见下雨的声音比较有印象啊、喔，但听见下雨的声音的感觉，可能有些人是比较积极的、正面的，有些人可能是会觉得有点悲伤的。但我觉得。何念慈的这首《听雨》，其实光从歌名就可以感觉到，它可能是一个漫长的，甚至是你不太知道什么时候会结束的一场雨。我觉得雨哦，它有两个不同层面的意义。比方说，如果你是在要出去玩的时候下了雨，你会觉得很扫兴，心情很差；如果你是在清明时节听到那种不断下，然后完全没有停歇的这种雨，你会觉得心情很闷。但如果你今天是要在家里面睡觉，下着这个雨，感觉好像还蛮不错的，就是你可以有一个凉凉的天气，然后那个雨的声音其实蛮疗愈的。大自然的声音，有些时候它会有一些正面的效益，让你可以在你的情绪里面比较好的得到一种安抚
0: 。但也有一些
1: 时候，你会看着那些天气，不论是很热的天气，或是很多雨、很湿的天气，你都会觉得心情很差。虽然天气是中性的，但我们的心情却会因为这些情绪而有所影响。同样的事情也发生在“忧郁症患者”这三个字的标签上，或者是“忧郁症”这三个字，就像逗号讲到的，当他还不确定自己怎么了的时候，其实心里面常常是惶惶不安的。一旦他得到了重郁症这个诊断之后，好像心里面有一块大石头放下来了，过去所发生的种种事情好像这些悲惨都可以有一个解释。那这时候就面临到下一个问题。那也是许多研究忧郁症的学者他们发现的一个特殊的现象。他们发现这些忧郁症的患者在逐渐痊愈的过程当中，会面临一种心理上面的挣扎。这挣扎是什么呢？想想看哦、喔，如果你一辈子都不会好，一辈子都这么悲惨，然后常常想到一些负面的东西，会不断的被情绪漩涡给卷进去，听起来好像很糟糕。可是，如果你可以预期明天、后天、大后天，甚至是往后人生的数十年都会长期的下雨，每一次出门你都需要带雨伞，那这个稳定跟确定的感觉虽然很痛苦，但会让你获得一种很奇妙的安全感。相反的，如果因为在治疗过程当中，或者是因为你不断的寻求各种方法让自己好起来，有些时候会放晴，有些时候会是阴天。你不太确定要不要带伞的时候，这个不确定性就会让你心里面有一种很难以描述的怪异的感觉。比方说，我如果变好了，还会有人关心我吗？我真的有可能变好吗？如果变好了的我，还是原本的那个我吗？这些种种种种的自我诘问，种种种种的自我怀疑，都有可能是抑郁症患者在好转的时候的一些无解的问题。那表面上看起来是一个问题，但实际上我觉得可以用三个字来描述这样的状态，叫做不习惯。你还不习惯相信自己是值得被爱的，你还不习惯变好，你还不习惯发现自己身上也有一些还不错的地方。长期以来，可能十年、二十年，你都是拖着一个我很烂、我很糟糕、我人际关系不好的一种身份继续生活。你都是抱持着我是一个乖小孩，但是我没有选择权，我被爸妈、被家人、被姐姐，甚至被同学、老师欺负，被用某一种方式包裹着，我没有办法做自己，我没有自由。现在突然跟你说，你可以自己做决定了，你可以有一些自己的生活、自己的想法了，你会反而有一种不安的感觉。这个不安是我真的可以吗？我真的能够靠自己生活吗？我真的不会再掉下去吗？那还有一个不安是来自于脱离这个忧郁症标签的不安。当然，在这标签里面，可能很多人会说：“那你就是个烂草莓啊，就是小小的事情，干嘛压力那么大？想开点就好了。”但我相信，有一群人是支持你的、鼓励你的，甚至说：“没关系，你可以慢慢来。”那我理解你的状况，那我们一起努力，一起加油，等等。所以，会有一些人是关心你的、照顾你的。那万一你终于从这个标签里面毕业了，把标签撕下来了？你就会担心，天哪！那以往那些关心、那些照顾，会不会就这样不见了呢？那这个担心背后还有另外的担心是：如果其他人是因为我“忧郁症”三个字的标签才关心我、爱我的话，那万一我哪天没有这三个字的时候，他们不爱我，那是就代表说，我本身就是一个不值得被爱的人呢？所以你看，光是忧郁症这个标签，它很有可能在脱下来跟穿上去的过程当中，就有好多好多需要去考量、需要去在意、需要去想的东西。我常常会听到一些朋友跟我分享说，他有朋友也是忧郁症，然后不知道为什么都没有办法好起来，各种方式劝他，各种方式帮忙他，好像就会有一种感觉是说，他会不会根本就不想要好起来？但我觉得“不想要好起来”这个词有点重。与其说是不想好起来，不如说是对于好起来这件事情的一种害怕。但这个害怕是很正常的。比方说，你到一个新的公司，你总是要花一点时间去适应；到了一个新的环境，你总是要调节自己的内在状态，去符合这个环境的要求。过去你已经在旧的公司待了很长的时间了，在那里你会获得某种安全感。尽管那里过得并不是很快乐，今天突然要把你调到新的公司，你当然会有彷徨，会有害怕，会有不确定的感觉。所以，这个害怕变好是很多人都会出现的状况。用心理学术语来说，它就是一个自我概念的转换。我本来的自我概念是一个不值得的人，很糟的人，什么事候做不好的人，现在要转换成我可能是值得的，我可能是被爱的，我可能是有些事情还是可以做好的。这个转换会让我们有一种不确定的感觉。而如果你继续待在原地踏步，你又会有另外一个声音来挞伐自己說，说你为什么不愿意变好呢？明明就有机会啊！你为什么要把自己放在受害者的位置呢？你为什么要原地踏步呢？所以前进也不是，停下也不是，改变也不是，不改变也不是，它就会在一个来回拉扯当中。我觉得人生最困难的事情就是有两个内在声音的矛盾，一个声音跟你说你可以试着做做看。另外一个声音跟你说：“你确定要这样做吗？会不会进入一个你完全不熟悉的世界里？就是因为改变这件事情本身非常的困难。当你有一个微小的改变的时候，就非常值得喝彩。”老实说，我在逗号你的信件当中看到了一个很重要的改变。你从原先不知道自己怎么了，慢慢意识到自己的状态。你很清楚的知道自己在某些人的面前是戴着假面具的，这也意味着你的自我觉察是蛮高的。你知道自己怎么了，发生了什么事情，你还可以用你的文字非常清楚的记录心里面的一些转变。所以我觉得这是一个很棒的优势。先前跟大家解释过一个名词叫做微笑忧郁，它指的是在表情和行为上看起来很正常或很快乐，但内心却感到相当沮丧。可能是一种忧郁或者是孤独的情绪，但是不会被别人发现。这种表情和行为不符合的状况，我们称作情绪伪装或者是情绪隐藏。这是一个很重要的社交技能，因为不论是空姐啦、服务生啦，我们都被训练在工作和社交场合，不太能够很明显、自在地表现出自己真实的情绪。毕竟你需要完成一些任务，而且不是每一个人。都能够让你自在的去显露出你自己内心的部分，所以这个是一个重要的社交技能。不过，如果你在许多人的面前都是呈现这样的状况，而你心里却在一个很忧郁、很低落的状态，甚至是你没有一个人可以分享你心里面这种感觉的时候，那么很可能就会变成所谓的微笑忧郁。你脸上虽然是笑着，可是却笑着笑着，在没有人的时候就哭了。那为什么会有这样的一个情况呢？我觉得微笑忧郁或许跟一个概念非常有关联，就是害怕别人失望，或者是害怕别人看到那个不好、糟糕的自己。如果别人一旦看到了，就会觉得自己是一个很烂的人了。为了避免别人的讨厌，为了避免别人的排挤，所以只好呈现出某一种特定的样子。这可能跟以往被别人欺负过的经验有关，所以你要把自己 hold 在一个好像很坚强的状态。然而，你可以想象，人就像是一条橡皮筋，如果你绷太久、太紧了，有一天终究是会弹性疲乏的。所以，这种微笑忧郁的状态，它不一定能够持续很久，可能会有一个循环。比方说，你盯了三到五个月之后，有一天突然崩溃，你会想要用刀子来割自己的手，或者你割了之后，可能稍微抒发了一阵子，然后再进入下一个崩溃循环里面，你又盯了三到五个月，然后又开始伤害自己。我倒是觉得它有点像是一个定期的宣泄或定期的泄洪，因为你很长期累积这些泪水、累积这些压力在你心里面，你不敢把这些东西都表现出来，最后这些种种的压力就会跟随着写意，跟随那些伤害自己的行为，然后慢慢的抒发你心中那些长期压抑的东西。但毕竟这个方法其实也是伤害自己身体的一种方式。所以可能会很多人建议你说，你为什么不用一些正面积极的方法？啊？甚至你根本也不敢把这件事情跟别人讲，因为你觉得他们可能会批评你。那我想要说的是，或许这已经是目前的你可以想到的最好的方法了。你可能暂时想不到人可以去分享你的心情，暂时没有人能够陪你走过这一段路途，所以你只能够用这种方法让自己稍微好过一点点。我也觉得，如果是这样的话，不需要过度的责备自己。反而是你可以包扎自己的伤口，然后帮自己呼呼安慰一下。那接下来你还有下一个挑战，下一个需要面对的事情。前几天我在一个粉丝团叫做“一分钟”的朋友看到有一则贴文，我觉得很棒，想要分享给大家。他分析了一部那是电影吗？叫做《春心萌动的老屋元郎》。缘就是缘分的缘，狼是走廊的狼。那因为我没有看过哈，所以如果有人看过的话，欢迎跟我分享，就是这部片在讲什么。那有一段呢，是其中一个女孩，高中女孩，她跟另外一个女生说，看起来像是她的妈妈，或是阿姨，或老师之类。的，因为我没有看片，所以我不晓得。但这一张图让我很有感觉哈，所以我就想跟大家分享。她跟这个年纪比较大的女人说，我觉得朝着目标努力是很困难的事情。像我们这种庶民，要有至少的心态就够了。比方说，我一定要有一天成为一个大律师，我一定要有一天成为一个医生。那这个可能对庶民来讲太难了。与其帮自己设定这么高的标准，不如说，像我们这种庶民，我就是把期末考考好就可以了。像我们这种庶民，我就是把我现在的工作这个月能够做多少算多少就好了。至少满足最低的标准就可以了。你可能会说：“我才不甘愿当那个庶民嘞、欸，我想要当一个正常人，我不想要当病人。”那我可能会跟你讲，其实每一个人在不同的面向上，或许都是病人，或者是说，每一个人从一个角度来看都是庶民。你可能会觉得我这里也比不上别人，那里也比不上别人。那或许是你超过别人的地方，你自己没有办法看到而已。跟大家分享一个青蛙跟小鸟的故事。有一天，青蛙站在井的旁边，然后看着天空在飞的小鸟从湖面上掠过，咬了湖里面的鱼，默默的吃那只鱼。青蛙非常羡慕，他想说：天哪、啊，小鸟也太自由了吧，可以自在的飞来飞去，想去哪里就去哪里。像我这只区区小青蛙，只能这边跳跳那边跳跳而已。它可以吃好大只的鱼哦，我却只能够吃到像蚊子啊、苍蝇这类的小昆虫。于是他就在那边一边想，然后一边羡慕小鸟。就跟青蛙说：“哎、欸，青蛙君，你在看我吃鱼，看了很久了，我注意你很久了。你在看什么了？”哈，青蛙就把他对于小鸟的仰慕告诉他，然后小鸟就告诉他说：“老实说，我在天上，我其实每次看到你在那边吃虫啊、吃蚊子的时候，我也很羡慕你。”青蛙就很疑惑说：“为什么？”他说：“我只能够掠过水面抓鱼，可是你却可以潜到水里面。”甚至你可以在水里面游泳，你的人生蛙身哦、啊，有陆地有水域，但我的人生大部分的鸟生哦、啊，大部分都在天空四处遨游，所以其实你拥有比我更广大的活动范围。那青蛙听到小鸟讲这段话的时候，当然是不相信了、啊。他说：“哪有啊？你可以飞很远啊！」哪像我就只能在这边晃来晃去这样。”然后小鸟就再次跟他说另外一件事，他说。你可能会很羡慕，说我可以去到很多不同的地方。可是其实每一个人都有他自己擅长的东西，每个人都有自己会的东西。那就像我也很羡慕你一样，我不会说服你说你一定要相信自己很好。可是我想告诉你，是我真的很羡慕你。那我觉得这只小鸟很有智慧，它没有要说服这只青蛙，但它同时还是坚持，它对于青蛙的人生，它有一点点羡慕的感觉，它要把这个感觉告诉对方。或许你目前还没有看到自己比较擅长、比较厉害的地方，但这也没有关系，因为你的确真的觉得自己可能很多地方都比别人落后，你不像是个正常人。但我想告诉你哦，用小鸟的身份跟你说，我觉得光是你可以假装哦戴着这个面具本身就已经很不容易了，而且要这样一直假装下去，可见得你是一个很能够忍耐的人。为了你的梦想，为了你想达成的事情，能够很拼命的去完成的人，这是相当相当困难的。举一个例子来说，在你信里面提到了许多不同的主题，但是这些主题你都用自己的方式去面对它。第一个是你家庭环境对你情绪的影响，例如说妈妈跟你的关系，你可能经常变成妈妈的情绪配偶，然后常常跟姐姐发生冲突，这些都可能在你心里面种下了一些黑黑的种子。然后当你难过或伤心的时候，这种子就会慢慢的发芽长大。你可能也不想要去面对这个黑暗的部分。另外一个是有关于学校的生活，同学可能曾经霸凌你、欺负你，也对于你的自尊心受到了一些伤害。你可能试着把自己的心关起来，不让自己受到外界同学的影响。可是这或许也是你身里面长出来的一种自我保护的反应。我倒是觉得你不太需要把它当成是一种呃很糟糕的事情，因为如果那时候不是你把这些东西都关起来，你可能没有办法活到现在，然后写这封信跟我说你的感觉。第三个是有关于职业还有志愿的选择。你虽然在填志愿的时候有一些压力，有一些不容易跨过去的坎，甚至你觉得天哪，为什么连家人啊、师长啊都要插手这个原本是自己应该决定的事情？但是在最后，你仍然经过某些调整，做出了自己想做的决定。就像你说的，虽然结果一样，但是不是自己做决定的本身就很重要。第四个是，你在自我价值和自尊心上面也面临一些挑战。你可能会想：我这样真的是一个正常的人吗？我的人生目的跟意义是什么呢？你会出现了许多矛盾跟拉扯的状况，但你也试着在这当中找到一种平衡。虽然我知道这个过程真的非常非常的不容易。最后一个你面临的挑战是在你高中的时候交了一个男友，他可能并不是你最喜欢的对象。可能只是化解你孤单的一块浮木，但我同时也觉得你好像知道自己想要的东西是什么。那时候你就是有你很清楚知道自己有个孤单嘛，然后你也知道自己需要一个浮木，然后你真的会替自己去找一块浮木。总结上面的五点，我发现你是一个知道自己的需求和目前面临的状况、困难、危机是什么的人，而且你会针对这些东西去找一个暂时。能够让你撑过去、跨过去，甚至是滚过去的方法。换句话说，你的个性里面有那种能够面对困难、面对挑战的能力，还记得吗？你跟我说那个从楼上跳下来的人很勇敢，但我想要告诉你，能够在这样子艰困的环境下继续一步一步、慢慢而艰难的前进，也是一种勇敢。那就算放弃了，也不代表不勇敢。只是你选择另外一种方式让自己比较舒服一点而已。前几天我跟一,一个朋友分享了他最近身心的状况，然后他跟我说，他常常都会有一种不想活的感觉。虽然说是不想活，但他不是想死，他是不想活，因为活着这件事情实在是太痛苦了。虽然我并没有想要追求死亡，但是因为活着很痛苦，我希望能够结束这个痛苦。只要活着的每一天，你就会想着自己是在浪费空气。想着自己是行尸走肉，这每一分每一秒的痛苦，可能是很难有人能够理解，很难有人能够接住你的。他们只会说一些风凉话，甚至是他们干脆不要说话，不要伤害你，就已经不错了。那在所有人都无法接住你的时候，在所有人都没有办法同理或理解你的时候。你其实可以当那一个试着接着自己的人，可能没有接的很好，也可能接到一半就啊跌倒了，但也没有关系，至少你先尝试过了。最后你问我说，你能够有机会再加入和你同样年龄的人吗？如果有一天撕开了那个正常人的面具，会不会被别人发现其实你没有那么好呢？还有你的人生意义到底是什么？我想要跟你说，其实我觉得人生的意义是不断的在追寻的。你可能现在找到一个答案，隔一阵子你又迷惘了，迷惘了一阵子之后，你又找到下一个答案。那因为每分每秒你都有可能顿悟到不同的人生意义，生命才会变得有趣。那你害怕融入别人，甚至害怕别人发现你真实的样子，或许也是每一个人的害怕。我记得我年轻的时候看 MIB， 应该是《星际终结者》吧，然后里面有一个外星人的星球。那每一个人看起来都是衣冠楚楚，可是转身之后，可能把脸脱下来，就是另外一个外星怪物的样子。而且不是只有一个外星怪物，可能每一个人都是外星怪物。我想要说的就是，其实每一个人可能心里面都住着一只怪物。那这只怪物可能是青蛙的形状，可能是小鸟的形状，可能是其他各式各样不同怪力乱神的形状。但总之，你会觉得你没有办法融入大家，是因为从你的位置去看。但会不会其他人也觉得他们没有办法融入所有的人呢？或者是每个人都是某种程度上面戴着一个面具在生活呢？如果我们都要戴着面具生活，如果我们某种程度上面都不能够展现出真实的自己，那么谁又是正常人呢？或者是说根本没有一个人是所谓的正常人？当你从这个角度去想，你可能就觉得好过一点，不会一定要逼迫自己去选择要变好或者是不变好。我自己这几年比较能够接受的概念，就是我们总是在变好，也在变坏的路上。有时候变好，有时候变坏，有时候遇到一些开心的事，有时候遇到一些难过的事情，这才是人生。最后，我想要跟逗号分享一个我今天看到的研究，他谈到忧郁症患者跟一般人，他们快乐的时候有一点不一样。没错，你没听错哈，就算是忧郁症患者，他也会有一些快乐的时间。那一般人可能比较常出现的快乐是看电视啊、吃东西。可是忧郁症患者感觉到快乐的时间，哈，他们做的一些事情可能是跟朋友聊天、对话，或者是睡觉。那当然，因为只要是统计，就会有统计上面的误差跟限制。分享这个研究时，给大家一个抛酸引喻。你可以想想，尽管你有一些身心的症状，尽管你可能也有所谓的忧郁症的标签，那么对于你来说，什么事情是会让你快乐的呢？就算是下雨。也会有放晴的时候，在你的心里面有没有一颗小小的太阳？那太阳会在什么时候出来呢？欢迎大家留言跟我分享你太阳出来的时刻，做什么事情的时候你会觉得比较舒服、比较快乐？也欢迎大家继续投稿为你点歌。如果你有想听的歌曲，或者是想要分享的故事，你可以点选节目下方的链接。那我跟 KP 呢会挑选适合的歌曲，或者是可能就会唱你提供的那首歌分享给你。我们为你点歌，下次见喽，拜拜。
0: 天空灰了一点，心跟着空了一些，开始想念从前我微笑的画面。我累得没知觉，今天能不能被赦免？请带上我的脸。代替我过一天，雨哭的声音，有谁能听得清？落在脸上无助的透明，我也设法不留痕迹。擦去雨哭的声音，有谁会太在意？我只好再次拥抱自己。希望雨后会放晴，一切都会过去。